0: Quiero ayudarte a defender tus creencias, pero sobre todo a mejorar tus acciones. Permíteme acompañarte en este proceso. Quiero que aprendamos juntos. Bienvenida y bienvenida a este espacio. Aquí ya en el episodio 16 y el día de hoy vamos a tratar un tema muy delicado y un tema muy real. La intención de, de mi podcast siempre ha sido concientizar, mejorar nuestros propios hábitos y obviamente tomar responsabilidad de nuestras decisiones. Así que hoy vamos a profundizar un poco en el mundo de las adicciones. Y pues bueno, hoy tengo la dicha de presentar a una persona muy especial para mí. Ella es una de mis mejores amigas, es mi colega y hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar al lado de ella en la atención del manejo de adicciones. Leti, siéntete bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola Brenda, muchas gracias. Pues estoy muy contenta de estar compartiendo este espacio contigo y, y poder estar aquí en Recreando para poder dejarle, eh, podría ser una semillita en alguien y que le ayude a recrearse, a cambiar un poquito de su vida o a mejorar. Así es, esa es nuestra intención del
0: día de hoy y esperamos que, pues que despierten algunos de ustedes esta semillita, como dice Leti, al menos para el cambio. Y bueno, Leti, háblanos de ti, ¿a qué te dedicas?, ¿qué es lo que haces?
1: Ok, Brenda, pues mira, yo soy psicóloga eh, y actualmente directora del Centro de Desarrollo para Jóvenes, Señor de la Misericordia, que se encuentra en Tepatitlán, Jalisco. Aquí pues se trabaja con jóvenes en adicciones, también ahorita estoy participando... Eh, con lo que es el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de San Juan, como este psicóloga perito para las nulidades matrimoniales. A eso me estoy dedicando ahora, como ves? Bueno,
0: pues entonces tenemos aquí a una experta en el área, y, y me encantaría, Leti, que habláramos de este tema desde una parte pues más real, porque creo que los medios de comunicación están llenos de información, y creo que a lo largo de nuestra vida pues nos han en base a la prevención de adicciones y nos han como saturado de tanta información que al final de cuentas, pues no ha beneficiado en nada en la toma de decisiones de los jóvenes y de, y de los adultos que ahora tienen problemas de adicción. Entonces, quiero que veamos este tema desde otra perspectiva y pues nos vayas guiando para, para encontrar respuestas.
1: Ok, adelante Brenda.
0: Bueno, antes que nada, me gustaría que, que nos comentaras qué es una adicción y cómo se genera.
1: Pues mira, creo que una adicción es este, este título que tú le das a este podcast, que es un vacío, ¿sí? algo, algo que nos hace falta, algo que no sabemos cómo llenar, y lo tratamos de llenar con muchas cosas, digamos este, algunas conductas o alguna adicción con alguna sustancia, y bueno, una adicción pues se podría decir que es la dependencia compulsiva ¿no? hacia alguna sustancia o alguna conducta, aunque a mí te diré que esta definición pues se me hace como más de lo mismo. Pero si nos vamos ya a separar la palabra, lo que es la A y la dicción, pues es un no decir o hablar, ¿sí? Entonces este, estamos hablando del algo que no hemos dicho, una carencia de al alguna expresión, algo que no podemos eh, expresar, hablar, decir, como le queramos llamar. Entonces creo que esa es la, me la mejor definición para mí de una adicción.
0: Y creo que estoy totalmente de acuerdo contigo porque generalmente las personas que, que presentan algún tipo de adicción, sea cual sea, así como tú lo dijiste, puede ser este, adicción a la comida, a las compras, al juego, y, y lo que más nos asusta pues es la adicción a las sustancias, ¿no? Ya sea alcohol, tabaco, cafeína, y bueno, incluso hasta el sexo, ¿no? Pero... Cuando una persona busca llenar ese vacío que tú hablas con alguna de, estas, de estos factores externos, es porque simplemente está huyendo de algo, o de un dolor, o está buscando esta opción para sanar o para ocultar este sentimiento que me está causando daño.
1: Así es, Brenda. Fíjate que sí, más que nada, enfocarnos en los sentimientos, ¿no? Eh, muchas veces decimos, pues sí, mi problema es el consumo de alcohol, el consumo de alguna droga, pero en realidad ese es el, pro el problema, creo que no. Creo que el problema pues tiene una raíz, eso nada más es como lo que se alcanza a ver, pero hay que irnos hasta la raíz y creo que la raíz viene desde la emoción, ¿sí? ¿qué emoción me lleva al consumo?, ¿qué emoción me hace este tener este comportamiento?, eh, qué emoción no permito expresar, con qué me detengo ¿verdad? Exactamente porque así como tú lo dices el
0: adicto pues no elige ser adicto, yo creo que si nos vamos a preguntarle a todas las personas que tienen problemas de adicción pues jamás pensaron verse en esta situación y jamás pensaron tener un problema que se les saliera de las manos, entonces yo creo que, que sí fue esta búsqueda de, de tener un escape de y nosotros lo vemos como un escape pero quizás en ese momento, cuando ellos decidieron refugiarse en dicha acción o en dicha sustancia, es por buscar un soporte que los haga sentir mejor, mejora la situación que están viviendo en el momento.
1: Exactamente, y creemos eso erróneamente, ¿no? Eh, consumiendo algún tipo de sustancia voy a mejorar mi situación, eh, voy a sentirme menos triste, voy a sentirme menos solo, eh, me voy a animar a sacar a bailar hasta la chica que me gusta, ¿no? O me voy a animar a hablarle al chico que me gusta. Eh, lo confundimos con muchas situaciones y en realidad es que después de que nos pasa el efecto del consumo, pues vemos que realmente nuestra problemática o lo que queríamos hacer como tal, pues no fue así, no sucedió. No se corrigió la problemática, no solucioné nada.
0: Porque ahorita que lo dices, ¿no? El, el refugiarnos en sustancias a lo mejor nos da el valor para enfrentar las situaciones, pero todo es como crear una falsa realidad, una, una falsa seguridad, una falsa alegría no sé, una personalidad pues que no va con nuestra, nuestra propia realidad y es como comprarnos esta idea de que yo soy capaz de hacer esto cuando consumo esto y yo soy este, alegre cuando tomo, yo soy bien bailador cuando consumo dicha sustancia y no es así, sí, a lo mejor tú tienes esta polaridad, ¿no? tú tienes esta parte de ser bailador, de ser alegre pero no necesariamente tiene que serlo bajo el efecto de una sustancia, tú puedes hacerlo pues sin neces la necesidad de que exista un factor externo, simplemente por pura decisión.
1: Exactamente, y es ahí donde viene el vacío, ¿no? Cuando sentimos ese vacío y lo queremos llenar con alguna sustancia o alguna conducta y vemos que al final del día, pues en realidad seguimos con el mismo vacío, pues es que no era por ahí, ¿sí? Y como tú dices, pues es una falta de autoestima. Eh, el amor propio es lo que nos puede llenar ese vacío y tenemos que ver qué nos hace, qué ingrediente nos hace falta para, para tener ese amor propio y poder este, tener ese vacío cubierto, ¿no? Porque no lo puede llenar nada más que no sea el amor. El amor, y, y curioso, toda esta problemática se
0: reduce a eso, ¿no? Al amor o a la ausencia del amor. De hecho, pensando este tema, Decía, pues sí, ¿no? Los vacíos se generan por carencias. Y sí, yo quiero culpar a todas las personas que no dieron lo suficiente y generaron este vacío en otras personas. Pero reflexionándolo bien, creo que también, pues viene la contraparte, ¿no? De la sobreprotección. También esta parte de te doy todo. O sea, si nos vamos a carencias es qué heridas se crearon, a lo mejor el rechazo que hubo por parte de la familia, la poca atención, pues que lo que recibía esta persona no era suficiente, pero como te digo, si nos vamos a la otra polaridad de sobreprotección, pues entonces se, se crea, perdón, una persona um, que se cree que no es suficiente para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque siempre ha tenido el respaldo de alguien más. Porque quizás la familia no le dio el soporte emocional que necesitaba para él mismo desarrollar su potencial y entonces creas una persona pues indefensa, una persona que no se siente capaz de hacer las cosas por sí solo y que además se siente merecedor de recibir todos los honores, porque así estuvo acostumbrado, ¿no?, a lo largo de su de su crianza.
1: Sí, fíjate que sí, Brenda, y este la mayoría de las veces el adicto o la persona que sufre la adicción siempre justifica su comportamiento, ¿no?, eh, soy víctima de la vida, en mi infancia hubo muchas carencias, o como tú dices, este, no hubo límites, creo que un buen paso para, para lograr salir de una adicción es este, darnos cuenta, no hay que negarlos ni hay que autoengañarnos, porque luego, este, no, la verdad no consumo tanto, no, ni es para tanto, no, no es una problemática, o no, de verdad yo no tengo ningún problema con eso, entonces es aquí cuando no nos hacemos responsables y te digo, culpamos al otro, a nuestra vida, al pasado, uh, hasta al vecino, ¿no? Él fue el que me, me incitó, pero nunca nos hacemos responsables de, de nuestra parte, que es la aceptación y decir, ay canijo, sí si me está, este, me estoy, me estoy lastimando, me estoy haciendo daño, no me estoy amando.
0: Y que al final de cuentas, pues sí, no a lo mejor existen muchas causas o muchos factores que influyeron, pero al final de cuentas yo tomé la decisión. Yo como persona con una problemática, yo decidí darle el trago a esa bebida. Quizás por curiosidad, quizás por convivir, quizás por porque sé que de esta manera muchas personas escapan, pero al final de cuentas yo tomé la decisión.
1: Sí, es que eh, la persona adicta decide, y bueno, creo que también hasta los que... Eh, tienen una adicción o no, eh, tú puedes decidir dónde quedarte, ¿no? si como la víctima o, o hacer un, una transformación de eso vivido en el pasado y querer ser una mejor persona, y te digo, es, es importante el, 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 el espacio que estamos aquí recreando, es importante recrearte, con eso que te sucedió, con eso que te pasó, con eso que te justificas, ¿qué quieres hacer? cómo lo quieres sacar adelante, cómo te quieres recrear, ¿sí? Y sacarle el mejor provecho y no quedarte este, con este vacío y seguirlo llenando con cosas que pues en realidad no, no te llenan para nada.
0: Sí, no, porque así como tú tomaste la decisión de estar en este lugar, tú puedes tomar la decisión de salir de este lugar. Um, creo que, que es lo más difícil, a veces pensamos, que, bueno, al menos las personas que están en situaciones así, tan fuertes y tan dolorosas, creen que es imposible salir de esta situación, y yo creo que, que no, o sea, sí es difícil, porque no creo que sea un trabajo fácil, pero no creo que sea imposible, y al menos el negarlo no te va a ayudar a nada, no te va a llevar a mejorar tu situación, por el contrario, si pones manos a la obra y, y al menos generas esta esta duda en ti de si pudieras tener una vida diferente una vida mejor, creo que ya estás teniendo como el primer paso hacia el cambio.
1: Así es, Brenda, y fíjate, también esto, pues sí, bueno, una cosa es no justificarnos ni echarle la culpa a nadie, ¿sí? Como todos somos responsables de nuestra propia vida, pero sí creo que también es importante mencionar la importancia, valga la redundancia, de la familia ante este, ante este, esta problemática, por así llamarla, ¿no? que se necesita un apoyo y que yo creo que una persona adicta es parte de un sistema. Yo lo comparo mucho con un pastel, ¿no? Todos somos una rebanada del pastel en la familia. Y si alguien, este, una rebanada, tiene alguna problemática, pues tiene que ver por alguno de los ingredientes que está dentro del mismo pastel. Entonces, la familia también tenemos que poner manos a la obra y comprometernos a apoyar. A, a la persona adicta, porque también, ¿qué pasa con la familia de un adicto? También justificamos y le echamos la culpa a, al adicto, ¿no? A la persona con la adicción. Por su culpa la familia está mal, este, por su culpa esto, por su culpa aquello, pero nunca nos ponemos a ver qué hemos abonado para esa adicción.
0: Y aquí es la parte difícil, ¿no? Que generalmente queremos um, responsabilizar a una persona y deslindarnos de de la parte que nos toca, pero realmente creo que, que sí, tienes razón, todos somos parte de un sistema y la manera en que reaccionamos pues tiene que ver con lo que tuvimos o con lo que nos hizo falta en el pasado, pero también con lo que tenemos ahora y con lo que nos está haciendo falta en este momento, pues para poder encontrar una, una salida o encontrar respuestas a, a, lo que, a lo que estamos buscando. Porque al final de cuentas, pues sí, un adicto es una persona, ¿Sí? Y esa persona va a tratar de hacer lo mejor que puede con lo que tiene, ¿sí? Y si esta persona en este momento no tiene recursos, pues entonces a lo mejor sus decisiones o, o sus acciones van a ser a lo mejor muy inteligentes o muy congruentes con lo que su vida necesita, pero tenemos que entender pues que esta persona está falta de, a lo mejor de apoyo, a lo mejor de aprecio, a lo mejor de reconocimiento, no sé, de un sinfín de cosas
1: que nosotros como familia podemos
0: dar sin que nos quiten.
1: Así es, Brenda. Fíjate que a lo largo pues, de, este, de mi experiencia trabajando en este lugar, en este centro de desarrollo, eh, pues he visto muchas situaciones eh, y muchos, muchas actitudes y comportamientos de la familia que en vez de ayudar, pues este, nos, nos llevan a todo lo contrario. Entonces yo, yo sí me gustaría hacer algunas recomendaciones eh, para, para los, si tienes algún familiar, este, algún amigo, algún conocido, pues en vez de empeorar la situación, si sí te pongas este, en ayuda, ¿verdad? Eh, es lo que, lo que debemos de hacer as, ante un adicto, ¿no? Primero ofrecer la ayuda y tratando de que el otro se deje ayudar, porque hay que saber que el resultado muchas veces no es inmediato o como nosotros lo esperamos, ¿no? Y pues te digo, algunas recomendaciones pod pod podrían ser este, siempre hay que mostrar esperanza al cambio, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Actuamos con desesperación, dramatismo, ¿no? También. Y eso solo hacemos que nuestro familiar o nuestro ser querido, pues, solo se aleje. Se aleje y no nos pida más el consejo, no, no nos escuche. Entonces, hay que, hay que mostrar esperanza, ¿sí? Echar porras, como quien dice, ¿no? Tú puedes, lo vas a lograr. Sé que en algún momento vas a... Vas a sobrellevar esto, ¿no? Cualquier tipo de cosa, pero que lo saliente, ¿sí? Igualmente también eh, culpabilizamos, culpabilizamos, que era algo de lo que ya les decía, eh, y, y echamos en cara, ¿no? Cuando te estoy apoyando, es que yo siempre hago todo por ti, eh, ponemos todo en ti, tú siempre nos defraudas, ¿no? Entonces, esto es solo lo que causa ese enojo en la otra persona, en decir, pues. ¿Para qué me ayudas si no, me, si, no, si no lo haces con amor, no? ¿Para qué me ayudas mejor no hagas nada por mí? Entonces, aquí, en vez de solucionarlo, pues, creamos el enojo. Igualmente, o queremos vigilarlo tanto, eh, que todo el tiempo estamos checando a la persona, ¿no? Que no se salga, que si ya se va con los amigos, las amigas, que si. Entonces, ¿eso qué hace? Pues, ¿a quién le gusta estar siempre vigilado, no? Entonces, hacemos que la otra persona se sienta hostigada. Entonces, igualmente, alejamos, alejamos y perdemos esa empatía. Eh, también criticamos, criticamos de manera negativa y siempre continuamente, una y otra vez, el comportamiento, ¿no? En vez de reconocer, como ya tú decías, los pequeños logros, pequeños grandes logros podrían ser, ¿sí? Entonces, estar en el reconocimiento de esos logros y, bueno, también hay que llegar a negociaciones, porque, te digo, a lo largo de esta de este tiempo que he estado ahí eh, eso es lo que más nos ayuda a negociar, negociar no castigar, ¿sí? porque estamos, venimos de una cultura donde somos castigados donde, pues nada más eso es lo que funciona creemos, ¿verdad? pero no cuando negociamos es mucho mejor para todos, el ganar, ganar y, y bueno, de aquí creo que también se deriva a tener una comunicación asertiva para evitar discusiones, ¿no? entonces eso son algunos errores que cometemos como familiares o amigos o conocidos de algún adicto. Y creo que si empezamos a cambiar nosotros este, ante cómo vemos esta situación, nuestra problemática, pues podemos ayudar muchísimo.
0: Creo que las familias la, son las personas que están más preocupadas por la recuperación o más interesadas en la recuperación de la persona. Pero al final de cuentas, sí, están cansadas, están frustradas, porque a lo mejor han intentado muchas cosas y es natural. Pero no porque estés cansado o estés frustrado o hayas visto que lo que has hecho no, no ha valido la pena. No es así. O sea, todo tu esfuerzo que has dado, todo el apoyo que tú le brindes a la persona con una problemática de esta, vale la pena. Y es ver la adicción desde una parte no moral, porque como tú lo decías, venimos de una sociedad que castiga. Entonces, si lo vemos desde la moralidad, todo va a estar mal. Y entonces, como una persona que está tan mal, va a poder estar bien en algún momento. Entonces, es ver la adicción desde una parte, bueno, al menos yo lo creo así, desde una parte de la enfermedad. Como cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Si una persona enferma, voy a decir de cáncer, ¿qué va a pasar? Que la familia se va a preocupar, va a atender a al enfermo, lo va a ayudar, lo va a apoyar en lo que esté en sus manos, ¿sí? Y si una opción no funciona, ¿qué va a hacer? Va a buscar otras alternativas que ayuden al enfermo a recuperarse de, de, de esta situación. Y de igual manera con la adicción. Igual, a lo mejor en algún momento intentaste, no sé, pláticas aquí, un curso acá, quizás el mismo centro, no lo sé. Y a lo mejor no resultó. Entonces es lo que tú percibes, que no resultó, que no hubo, este lo, no, no fueron los resultados que tú querías. final de cuentas, el cambio viene del interior, ¿sí? sí entonces, a ti como familiar lo único que te corresponde es ayudar, apoyar, escuchar, amar, dar eso que viene de tu interior para que la persona decida qué hacer con los recursos que tú le estás brindando. Entonces, si vemos así la adicción desde una parte de la enfermedad, vamos a entender que como toda enfermedad, pues también hay recaídas y que las recaídas no son retrocesos, simplemente son parte del de recuperación y a ese punto es al que quiero llegar. Como lo dije anteriormente, no es un proceso fácil, pero todo es parte de
1: Así es, fíjate. La, la familia, pues, creo que también es importante que se atienda, ¿sí? Porque así, como tú dices, bueno, este, si lo comparamos con una enfermedad, o sea, también hay desgaste emocional, desgaste físico, ¿sí? También hay problemáticas en las cuales estuviste involucrado, en las cuales, este... Tuviste, pues a lo mejor mucho desgaste, hablemos a lo mejor desde lo físico, la falta de sueño, este, a lo mejor hasta un padecimiento ya muy grave a consecuencia de. Entonces, para mí sí es importante que ati se atiendan de manera terapéutica, sí, para que también puedan este llevar y salir adelante con esas con esas situaciones que en algún momento pues las pudieron las pudieron este dañar o sea hay un nivel de carga emocional tremendo con las personas que están rodeadas por las por las adicciones entonces es importante que se atiendan y como tú dices este la recaída pues puedes, es parte es parte del proceso pero el otro día fíjate me, me compartía este una persona que admiro mucho este, que las recaídas me gustó mucho cómo lo vio él, que era, es como una escalera, pero vamos subiendo, ¿no? Poco a poco vamos avanzando, pero las escaleras tienen un descanso, ¿sí? Entonces vuelves a subir y vuelve a haber un descanso. Cuando hay una recaída no quiere decir que te vas hasta abajo de la escalera, ¿no? Simplemente caíste y caíste en un descanso, ¿sí? No quiere decir que todo está perdido, entonces ahí es cuando caemos en el error como familiares de decir, otra vez lo mismo, mira, no cambias, ¿no? Entonces, retrocedemos en vez de avanzar. Y es, y es parte de, de poder apoyarlo en esta, en esta situación, ¿no? Ok, recaíste, pero no lo perdiste todo. Pero todavía hay cosas que ganar, pero tú puedes. Otra vez hay que volver a empezar. Pero para esto, pues, necesito yo también estar atendido y necesito yo también estar en un buen nivel emocional, sino todas mis frustraciones, todos mis enojos, todos mis cansancios, pues se van a ir otra vez y va a llevar ahora sí hasta que nos caigamos de toda nuestra escalera. Me encantó esa, esa representación de, la, de las recaídas y sí,
0: nosotros como familiares solamente fungimos como acompañantes, ¿sí? porque también es entender que a lo mejor nosotros desde afuera podemos percibir soluciones o podemos ver la situación con más claridad, pero solamente la persona que está viviendo la adicción sabe realmente lo que necesita y el sacrificio o el esfuerzo que realmente implica tener una recuperación. Porque al momento de, de nosotros estar dentro de una adicción, pues poco a poco nuestro cuerpo se va deteriorando, nuestra parte emocional se va desgastando y vamos perdiendo esta voluntad de querer estar bien. Entonces, es entender como familiares la situación que está viviendo la persona que quizás ha cometido muchos errores, que quizás ha lastimado a muchas personas, que incluso ha dañado a la misma familia o a las personas que ama, como está dañando a otras personas o está equivocándose, pues es una persona que está viviendo dolor al extremo, ¿sí? Está viviendo sufrimiento y está viviendo dolor, y no podemos minimizar esta situación y decir solamente va y toma, no, espere. Ponte en los zapatos de la persona, zapatos de tu familiar, y trata de entender el por qué lo está haciendo. ¿sí? Es tratar de buscar algo que me haga sentir mejor y de conectarme de mi realidad, ¿sí? Para conectarme con otra cosa que a sentir mejor, que al momento de la recuperación, bueno, es, es otro rollo hablando de conectar y desconectar, las personas buscan conectarse con sus familiares y la adicción lo que los hace es desconectarse, ¿sí? Entonces, es esta parte, ¿no? Al principio busco desconectarme de mi realidad y, y después, pues lo que busco es tener este acercamiento, esta comprensión y esta necesidad de afecto por parte de, mí, de mi centro, ¿no?, que es mi familia.
1: Fíjate que sí, Brenda, y es cuando nos podemos dar cuenta de que estamos en una adicción, ¿no?, eh, o que alguien está en una adicción. Eh, cuando tú empiezas a ver que en algún área de tu vida te sales, te descontrolas, ¿no?, Empiezo a tener la falta de comunicación con mi familia, como tú ya lo dices. Empiezo a faltar al trabajo. Eh, empiezo a alejarme de la sociedad, porque hay un alejamiento de la sociedad, ¿sí? Eh, Empieza a haber falla. Lo económico, ¿no? Más que nada, también ahí es donde se refleja más y muchas veces es donde primero nos damos cuenta o, o lo que primero, no, lo que más nos duele. Lo he visto en, 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 en el campo, ¿sí? Lo he visto... Muchas veces con los muchachos con los que trabajo, o sea, es lo primero que nos damos cuenta. Tanto gastaba en dinero, China me alejaba de mi familia, eh, no expresaba mis emociones, no escuchaba, no pensaba, ¿sí? Entonces, es cuando tú te puedes dar cuenta si tienes una adicción o si alguien está en alguna adicción, cuando ya todo esto empieza a fallar, ¿no? Cuando ya empiezas a ver una deficiencia en algunas áreas de tu vida.
0: Y bueno, al momento de, de tratar de subsanar todas estas situaciones que ya hemos mencionado, este, creo que lamentablemente queremos reemplazar con lo material. Cuando lo material yo creo que no tiene cabida en esta situación, al menos todo es emocional, ¿sí? Porque cuando una persona está dentro de una adicción, pues no te va a pedir el carro del año, no te va a pedir... este la ropa de moda o el celular nuevo. No, lo que necesita quizás es un abrazo, es una plática amena, una plática sin reclamo, sin, sin ser juzgado, el, el tener aceptación de mi totalidad como ser humano, ¿sí? Con defectos, con virtudes, pero el, el sentirme amado, el sentirme aceptado, reconocido, etcétera recae ahí, ¿no? A lo emocional, cuando erróneamente nos enfocamos siempre en lo material.
1: Así es, así es. Este Y sí, Brenda, igualmente, eh, pues creo que es importante mencionar también nosotros lo que estamos haciendo como, como sociedad, ¿no? Cómo estamos viendo al adicto, porque no sé si a ti te pasó, eh, y creo que sí, eh, viviste muchas experiencias junto conmigo, y es este... Cuando empiezas a trabajar en este ámbito y que te dicen las personas, ¿no? Trabajas con adictos, sí, ¿no te da miedo? Sí, entonces empezarnos a ver como personas porque sí, los vemos como una sustancia, como algo material, este y no los vemos como personas, como personas como tú, como yo, como nuestros hermanos, como nuestros amigos. Entonces, ahí es donde, donde tenemos que empezar nosotros también a trabajar en eso, ¿no? Empezarnos a ver como, como personas y a reconocernos, ¿sí? A ver qué son, este, creo que compartirás esto conmigo, que son personas con nobleza, extrema nobleza, ¿sí? Son personas con mucho amor, pero que no saben cómo, no saben cómo, entonces por eso nos fijamos en lo material, eh, no sé cómo expresar este amor, no sé cómo dar... Eh, eh, todo esto que tengo, que son muchas cosas muy lindas y, y que pues como sociedad empezamos a juzgar y también eso pues eh, no nos ayuda en mucho, o sea, en nada. Pues sí, es, es centrarnos en eso, en ver a la persona,
0: a, eh, a lo largo del episodio lo hemos mencionado como el adicto o la persona con dificultades de adicción, pero al final de cuentas es una persona, ¿sí? Una persona que quizás no tomó las decisiones más adecuadas, a nuestra perspectiva, ¿sí? Desde nuestra postura, pero es una persona que en su momento hizo lo mejor que pudo y es verla así, ¿no? Una persona que siente que le duele el rechazo, que le duele el no ser comprendido, una persona que está viviendo una situación de dificultad y que, bueno, cuando nosotros aprendemos a verla desde esta parte humana, aprendemos a ser más comprensivos con él, entonces... Esa es la clave, ¿no? El comprender que quizás la situación que él está viviendo es difícil, que a lo mejor yo puedo ayudarlo y respetar sus límites también de él, como lo decías anteriormente, no ayudar a la fuerza a alguien que no quiere ser ayudado, porque creo que cada quien tiene su momento y su tiempo de, pues, de levantarse de esta situación. Entonces, sí, creo que estoy totalmente de acuerdo digo, de ver esto desde una parte más humana, desde una parte más sensible.
1: Así, así es, Brenda. Fíjate que... También es importante, bueno, hablamos como, como familiares de algún adicto, como personas que este, conocemos a algún adicto, pero también eh, ponernos eh, quiénes somos adictos, ¿no? Preguntarse si tú eres este, un adicto y, y también hacerte responsable de eso, ¿no? Como ya hablábamos anteriormente, creo que esto es importante, que, que, que tengas la aceptación, que identifiques si tienes alguna conducta que te está... Eh, pues dañando y, y que también identifiques en qué etapa estás, si estás en la etapa de que no eres consciente o que percibes algunas consecuencias del consumo, pero aún así no dejas de consumir o que ya empiezas a tener en cuenta del, eh, el problema y dices, ok, creo que sí, ya estoy en, en una etapa más arriba y, o, o si dices, ok, quiero modificar mi conducta, ¿sí?, ¿Qué tengo que hacer? Pues yo te lo recomiendo a ti si, si te estás identificando con un como un adicto o si estás en esa fase o igual si eres familiar, como ya lo habíamos mencionado, que busques la ayuda de un profesional. Si no sabes qué hacer, o sea, ya la intentaste de alguna manera, de otra, que sí busques la ayuda de un profesional para que te diga qué hacer y lo puedes hacer correctamente, ¿sí? Entonces, a mí eso se me hace muy, muy importante, que no tengas miedo de pedir ayuda, que siempre va a haber a alguien que, que va a estar para tus necesidades.
0: Exactamente, y cualquier tipo de cambio en nuestra vida implica sentir, ¿sí? Y a veces el sentir nos causa temor, miedo al dolor de sentir y reconocer lo que estoy viviendo, miedo a sentir responsabilidad de mi propia vida, Miedo a decidir sobre, sobre mi propia vida, sobre lo que, lo, que está, lo que está ocurriendo a mi alrededor. También existe este miedo a la libertad, ¿sí? a sentirnos amados y merecedores de una vida diferente. Y yo creo que sea cual sea tu situación, siempre existe otra salida. Una solución que sea más real, una solución que te ayude a equilibrar tu vida, así que no te rindas. Porque nunca es tarde para empezar de nuevo. Muchas gracias Leti, como siempre ha sido un gusto escucharte y, y creo que tu experiencia y la visión que tienes de este tipo de situaciones va a ayudar a muchas personas, al menos a sembrarles esta semillita para hacer el cambio en sus vidas.
1: No, pues agradecerte a ti Brenda este, de invitarme a este espacio y te digo yo muy contenta y muy feliz y ojalá que alguien pueda hacer... Eh, una mejor creación de sí mismo. bueno pues al finalizar
0: el episodio pueden checar en las recomendaciones voy a dejar los datos de Leti dentro en donde ella trabaja y cualquier duda, cualquier recomendación que ustedes busquen este, ahí la pueden hacer de verdad nosotros tenemos toda la disposición de ayudar solamente necesitamos que tú quieras ser escuchado y que tú quieras recibir esa ayuda bueno, nos vemos el próximo jueves en un episodio diferente. Encuentra tu equilibrio recreándote.